0: KASABLANKA. Casablanca, CESTOVATELSKÝ A outdoorový MAGAZÍN. KASABLANKA. S PAVLEM SLADKÝM NA rádiu WAVE. Začíná KASABLANKA, CESTOVATELSKÝ A outdoorový MAGAZÍN rádia WAVE. Zdraví vás Pavel Sladký. Těší mě, že vás můžu přivítat u poslechu s naším dnešním hostem, což je Aleš Malár. Dobrý den. Dobrý den. Se kterým se vydáme do východní Afriky a především na Zanzibar, Protože Aleš Malár na Zanzibaru dlouho žil nebo stále žije, často se tam vyskytuje? Střídavě s Českem vlastně od
1: června 2018. Vždycky zhruba půl roku tam, půl roku tady, někdy víc, někdy méně. Co vás tam zaválo na Zanzibar? Tak, úplně poprvé, úplně na začátku. Ta story, já už si mi vyprávěl moc krát, protože ta činnost, tu tam dělám, což je nějaký průvodcování výletu a spousta činností, tak se mě to zeptá na každém výletě někdo. Jasně. A, tak vždycky říkám, já jsem žil nějaký čas v Kanadě, pak jsem se vrátil do Česka, tady jsem pracoval v televizi, a, a pak jsem si říkal, Aleši, tobě ještě není 30, nemáš rodinu, nemáš finanční závazky, nemáš ženskou, vystřel ještě někam do světa. To jsem si řekl sám sobě, jedno krásný hodné. Tak jsem začal jako hledat, pátrat po nějakých možnostech a říkal jsem si, Hele, hledat nebo teda sbírat je někde ve Skotsku, to se mi úplně nechce, jako to nechám mladším, ty 20, někdo už. Ke 30, v tu dobu 28, 9, tak nějak. Tak jsem hledal možnosti a našel jsem právě, že jedna česká cestovka hledala uh, delegáta nebo delegáty do Keni a na Zanzibar. A jelikož předtím, ještě před tou Kanadou, dřív, tak jsem v Plzně na vejšce studoval politologii a o Zanzibaru jsem něco věděl. Tak Kenya mě úplně nelákala, tak jsem začal dělat nějakou si rašerši, nějak jsem se k tomu dostal a dostal jsem tam práci v té cestovce jako, jako delegát na Zanzibaru. To bylo dva roky, vlastně, sezóna 18 19 19 20, s tím, že Všichni víme, co přišlo v březnu 20. Mm-hmm. To si ještě všichni dobře pamatují. Ta, ta věc, její šméno se nesmí vyslovit. A, a pak vlastně to mě tam jako odválo zpátky, jako všechny od všude, že jo? A, a pak jsem vlastně zůstal tak nějak v Česku zatím, během toho roku 20, když tady byly tyhle
0: ty legrace
1: kolem tady té věci. No.
0: Jo. <laughs> no ale co to bylo, co vás na Zanzibaru zajímalo? Když se teda... Objevila tahle nabídka pracovní se zkušeností z Kanady, což je teda jako hodně jiný kout světa, s nějakými těmi politologickými znalostmi a zkušenostmi, pokud se do toho přímo promítli. Čím teda Zanzibar pro vás byl zajímavý nebo zajímavější než Kenia? Zajímavější než Kenia asi, že jsem o tom ostrove něco
1: už věděl víc. Pokud jsem si položil vedle sebe bez jakýkoliv fresherše nebo nějaký hlubšího zkoumání tyhle ty dva státy, nebo respektive Tanzánie, Zanzibar versus Kenya, tak ten Zanzibar mi byl bližší pocitově. Takže jsem se rozhodl pro tuhle tu možnost, ale proč jsem jako šel vůbec do zahraničí? Protože jsem prostě chtěl ještě ven, jako tam byly ty důvody, jak jsem uvedl před chvilkou, že uh, prostě vystřel do světa. To prostě bylo takový jednoduchý. Jedno krásný hodné večer, tady jako, neříkám, že ztrácíš čas, práce to bylo atraktivní. Ale nulové jako osobní život. A já jsem prostě cítil nějakou potřebu, takovou tu, neříkám, že nomáckou, to je moc silné slovo, ale vypadnout ještě někam do světa. Prostě kamkoliv, co nejdál. Jo? Kdybych se vydal někam do Řecka nebo do Itálie, ty státy jsou krásný samozřejmě, tak jsem furt jednou nohou doma. A kdyby se tam cokoliv jako pokazilo nebo prostě byl nějaký problém, tak prostě koupil letenku za 2000, 3000 korun a jsem doma hned za dvě, za dvě hodiny, jo? odkudkoliv v Evropě. Což tady je stížení tím, že to podstatně dál. A člověk si ten potenciální problém jako radši ještě zkuší vyřešit na místě, než aby od ní utíkal, jo. Takže tím jsem se jako tak nějak jako vnitřně sichroval, tak jsem prostě chtěl co nejdál. Chtěl jsem vypadnout ven, nic mě tady jako, neměl jsem tu žádný problém, jako že bych utíkal před něčím jako třeba. Ale uh, prostě chtěl jsem ještě kamkoliv ven do té třicítky ještě jako plus minus. Říkal jsem si na jeden rok, už to jsou čtyři, teď bude pátý.
0: Mě ta zmínka o tom, že kdyby byl jakýkoliv problém, tak je to ze Zanzibaru domů přece jenom o trochu dál než z Řecka, nemůže nevést k otázce. Nějaký největší problém, tedy se na Zanzibaru narazil, co, byl, co byla největší obtíž, co byl největší kámen na cestě? Na cestě tam vůbec žádný. To je úplně jednoduchý
1: spíš. srovnat se s tou jejich mentalitou, tak to je prostě to, je tak, to tak prostě je. člověk se musí přizpůsobit jim, protože funguje tam v jejich zemi. Jo, já jsem toho, že kamkoliv, kdokoliv přijde, tak už tam jsou zavehnutý nějaký pořádky, nějaký zvyky, nějaký standard, nevím, cokoliv, tak se musí s tím srovnat. Takže jakoby to, že někde se řekne, buď tam v 8, asi znáte Afriku, tak 8 znamená 8,15 a je to de facto jako v Česku 8,01, Jo, takže na tohle to se jako s tím, s tím zase srovnat. Já jsem býval takový akurátní hodně. A to mě a... 15 minut připadá ještě docela slušná akademická čtvrthodinka teda. Jo, já už teďka ty kluky, se kterými spolupracujeme, mám vycvičený natolik, že vlastně uh, prostě říkám, hele, minuta zpoždění dolar dolů a jsou tam 7.50. Jo? A <laughs> takže je to tak, že tady tak to je jako porovnání, co jak. Kvalita, rychlost, spolehlivost, dochvilnost, takový to, na co jsme tady v té Evropě zvyklí, jako standard, dejme tomu, tak tam je to úplně jinde. A s tímhle se člověk musel prostě nějakým způsobem smířit, nebo smířit, ne, to je blbý slovo, ale vyrovnat a přizpůsobit. To je to slovo, přizpůsobit. A což nevím, asi to bylo ten největší jako kámen úrazu nebo překážka možná spíš. No. Co bych měl na Zanzibaru nejvíc chtít vidět, když tam přijedu? Tak já to vždycky rozlišuju. A pokud tam někdo jede poprví a má nějaký omezený čas, dejme tomu týden, deset dní, a ví, že se tam třeba v dohlední době vracet nebude, že to není takový cestovatel, nebo naopak je to dovolenkář, který jde každý rok někam jinam, tak asi ty základní jako úzovkář nebo bez úvozovk atrakce, jo, To je, kdybyste byl nevím, Argentinec a přijel do Česka, tak co budete hledat? Že? Václavák, Staromák, Mosta Hrad, Český Krumlov, Karlštejn. Jo, to asi tak jako pravděpodobně bude, že jo. A těžko pojedete se podívat, nevím, do Vyškova, nebo já nevím, do Budějovice možná, nebo do, já nevím, kam do Chebu, jo. Teď si vymyšlím plně náhodně místa. Takže ty základní atrakce nebo tak, tak já vždycky říkám, že určitě to město. To historické město, ten Stone Town, to je prostě místo, který má naprosto neskutečný genius loci. Jo, na jednu stranu je to sice špíná bordel, což jako Afrika prostě taková je. A na druhou stranu má to tak brutální historii, takovou tu postkoloniální, koloniální. Tam se mísí architektura, kuchyně, nátury, jazyk dokonce, všechno ta slovenská je mix několika jazyků, z arabštiny, z hindů nebo in, z indického jako prostoru. Evropa tam má jako své zastoupení, protože to bylo částečně jako pod britskou nadvládou jako místo. To město prostě skýtá takovýhle neuvěřitelný mix. Je to taková východoafrická havana, havana, kdybych to jako měl hodně jako zjednodušit nebo něco takového. Čili to město se napůl rozpadá, napůl zachraňuje. Jo? Je to neskutečně jako tepa, te, tepoucí? Jaký... Tepající? Tepající, to je dost, přesně. <laughs> Tepající, uh, jako část takový malinký trohelní, který má, nevím, plácnout 2 kilometry přepona a kilometr kilometr, třeba něco takového, nic velkého. A v tom se to všechno, to základní odehrává. Tam, když se podíváte, vládní budova, to je prostě rozpadlá budova úplně. Člověk vejde dovnitř, tam nějaký větrák se možná točí na stropě, všude jsou poházeny nějaký papíry, či říkají tomu státní dokumenty. Tadyhle ten vibe takový je neuvěřitelný, takže to město je za mě jako číslo jedna co by měl každý navštívit, ať tam jede poprvý, nebo ať tam jede po desátý. No, nevím, kdo tam jezdí po desátý, ale jdeme tomu. <laughs> a potom samozřejmě jako uh, pláže, nebo jo, uh, určitý místa. A čím dřív tam člověk pojede, tím líp, protože Zanzibar, a to si každý asi všimnul za poslední třeba dva, tři roky, tak doznal extrémního boomu, zejména jako z Česka třeba, protože třeba během covidu, tak to byla jedna z mála destinací, která byla jako otevřená bez jakýchkoliv restrikcí a čokoliv. Taková zašívárna až trochu, česká. A jo, a já, hele, já tam jsem od nějakých, od toho roku 18, a v té době to byl začátek toho bumu Jo, úplně jako, ono to nějaký růstoucí tendenci mělo furt, ale tam byl to začátek. A všichni jezděli po celém světě, hlavně bylo Bali, že jo, všichni byli na Bali, že jo, potom v Tajsku a, a tak. A, a pak přišel covid, stoplo se to všechno, a pak se otevřel nějaký destinace. Aze zůstala zavřená kompletně. A všichni vlastně zamířili de facto na Zanzibar. A Zanzibar se stal novým Chorvatskem, nebo novým Bali, když tak řeknu. A to jste určitě registrovali všichni. A třeba za poslední rok a půl, dejme tomu, se tam jako vyvrbilo, co to řeknu, nevím, jestli to je správný slovo, ale jo, klidně, a hrozně moc Čechů. Jakože, nebo Slováků. Beru jako Čechy-Slováky v jednom, jo, za, za ty roky v zahraničí různě, tak Československo člověk nerozděluje. A, a všichni tam se snaží nějakým způsobem etablovat a, a je to takový místo, kdybyste, já jsem třeba ročník 89, proto nepamatuju 90 desátky. A, a já říkám, tam jsou 90-ky teď, takže kdo je ročník jako já plus minus a ty 90-ky nepamatuje, tak tam mít teď, protože tam je takzvaně triple C, jako C, je to contacts, corruption and cash. Kontakt, korupce a keše a hotovost. V tom to všechno se rozvíjí a tam právě je spousta různých lidí, že tak řeknu, kteří jako v tomhle v tom tak jako nějak se pohybujou. Ale to taková zvláštní směsice Čechů a Slováků a dalších Poláků,
0: Němců a tak dále. Teď zatím se bavíme o Zanzibaru. Ten byl vždycky X století dozadu, vyhlášený jako místo, kde se obchoduje s kořením. (laughs) Fotrokama. Dobře, ale je to prostě taková jako východoafrické překladiště, obchodní trasa, křižovatka. Tak jak je to patrné dneska, nebo jakým způsobem je to na Zanzibaru poznat? Jestli je to křižovatka v dnešní době. Nebo že byla. No byla určitě, tam je vlastně vidět na všem,
1: že se tam vystřídalo spousta národů, jak jsem říkal, ty cokoliv z Indie, z Arábie zejména, tam je třeba silně zakořeněný islám přes 300 let, dneska už je to, co tam má tradici, takže je tam 96% muslimů. Z Evropy velmi, že jo, díky britský nadvládě nebo kolonii, nebo jak to říct, nebo zprávě, to nebylo úplně jako kolonie, to byla částečně správa, dejme tomu třeba se tam nezdí vlevo. jo, takže uh, tohle světno protína protíná a dneska tam míří prakticky celý svět, primárně teda Evropa, ale prakticky celý svět uh, jako prostě za plážovou destinací, která uh, skýtá, já jsem teda nebyl, na jiných indicko-oceánských ostrovech tohle formátu, tak skýtá dvojí proti ním a to je, nebo respektive nabízí víc a to je ta brutální historie, která jako brutální ve smyslu, že je košatá a ve smyslu, že byla jako tvrdá, jako díky tomu otrodství, vzhledem k tomu otroctví. A hlavně blízko, nebo respektive úplně na dosah ruchy, ruky je pevnina africká, to je... Kdyby člověk letěl jenom přes vodu, tak je to 15 minut letadlem, takže nic, jo. A, a tím se jako rozšiřuje ta, ta paleta těch možností, jako co během té cesty na ten Zanzibar dělat, protože Zanzibar a Tanzánie jsou federace, čili vlastně to, jako kdybyste letěli z Čech na Moravu, už to řeknu jako jo, v rámci jednoho státu, a, tím se to rozšiřuje vo, vo safari, vo města v, v, na pevnické Africe a tak podobně. Takže Zanzibar jako uh, skýtá nepřeberný jako možnosti, co dělat, jenom člověk to prostě jako musí si trošku dohledat, ale ono to do to, toho povědomí postupně jde, čím dál tím víc a, a rozšiřuje se to víc a víc. A jsou ty zanzibarské pláže teda opravdu tak super? Když jsem tam přijel poprvé, tak já jsem měl do té doby zkušenosti tak z Floridy, z Ameriky a Evropy, z žádných jiných jako destinací jsem to srovnávat nemohl. Takže první, jako, pokud je člověk, který byl v Evropě, třeba jenom, tak první pocit bude wow. Totální, jako, že je to bílej písek, koukej to a tady ty korály a, a já nevím, co ještě. Jsou tam místa, které jsou... hodně hezký, nicméně u těch už vždycky stojí hotely. Naštěstí Zanzibar nebo Tanzánie má takový pravidlo, nebo zákon, že každá pláž je veřejná. Není to jako v jiných destinacích, kde třeba je pláž soukromá a vy prostě tu pláž nesmíte. Každý hotel má samozřejmě svoji soukromou část, ale... ta veřejná tam, kam jde voda a ještě kus zatím tak vlastně věřím, takže můžete být na té histí pláži před tím nejdražším hotelem a nikdo vás tam prostě nesmí vyhodit, čili tam ty pláže jsou jako dobrý. Ale jak říkám, tam se to rozrůstá ve velkým, investuje se tam hodně a rozr- ty hotely tam rostou, jak huby po dešti. A jenom za ty blbý čtyři roky, když to řeknu takhle, nebo pět necelých, tak co jsem měl možnost vidět, tak ten ostrov šel hrozně nahoru. Uh, nové silnice, jak změňují ty nové hotely, nové letiště, brutálně posílený internet. Uh, jo, tam to jde všechno oko, tímhle tím směrem nahoru. A jak se měl ty pláže, jestli to byl. Pro mě to byl Wow efekt, pak to teda překonal jiné destinace, jako třeba Sokotra nebo tak, tam, tam není vůbec nikdo, ale uh, tady ten Zanzibar pro lidi, kteří jsou zvyklí z Evropy, no, dejme tomu Bibiho, by ne, tak uh, to pro mě prostě bude prázdná pláž, i když pro mě pocitově je plná.
0: To, že jsou ty pláže veřejné, a tím pádem přístupné všem, tak to je dané tou podle mě skvělou muslimskou tradicí piknikování a toho, že ten veřejný prostor se takhle využívá, nebo jak to je? Tak to netuším,
1: jestli to je tady tím letím daný. Ale prostě to tak je. Jo, tam Zanzibar třeba je vyhlášený tím, a to je dobrý zmínit. Si myslím, že tam jsou obrovský odlivy. Jo, každý, kdo na Zanzibar jede, tak na tu letu. Otázku, nebo na tohle téma narazí. Mm-hmm. A když se podělá na mapy, normálně na, na mapu toho ostrova, na internetu, tak uh, celá východní strana, celý východní pobřeží prostě uh, postižený v vozovkách uh, odlivem, což znamená, že v případě v době odlivu, což je buď ráno nebo odpoledne, nebo prostě podle fáze měsíce, tak uh, ta voda je schopná vodejít třeba kilometr a člověk se tam prostě nevykoupe. Pak ta voda postupně přijde, jo, a je tam třeba metr a půl hloubka a už je to jako fajn, jo, a Možná je proto, že nejde to jako zabránit tomu, aby ty pláže byly soukromí. Hlavně asi možná, nebo moje domněnka je taková, že Zanzibar asi jako neumožňuje cokoliv jako zesoukromnit nebo prostě přivlastnit trvale, protože by potom mohl před nějaký shake od někud z Kataru nebo z Dubaje a říct, hele, koupím si celý Zanzibar, klid to chceš. Jo? A on řekne tolik a tolik, jo, tady máš 300 milionů dolarů dýško ještě a dělám si to toho zoologickou. Jo, aby se, aby se jako nestala tato věc, tak možná oni si udržujou uh, jakoby tohleto a nedávají lidem možnosti pořídit, koupit ze soukromnice nějakou, nějakou část. A prostě, aby se tam asi mohli pohybovat lidi, že zastavte Afričana v pohybu, tam nejde. Jo, to je jako když bylo tady vyhlášení uh, právě v tom březnu 20, že nechoďte ven a to a nechoďte mezi lidi, to v Africe třeba nikdy fungovat nebude. Jo, to lidi, který tam byli a asi vy, tak uh, víte, že prostě Afričan říct zůstaň doma, nechoď mezi lidi, nechoď na trh, nechoď prostě povenku, to nejde, jako to je prostě proti jeho přirozenosti, tak možná, že to je s tím jako historicky spojený, všechny tyhle ty konotace, když se spojí, tak asi vyjde to, že pláše
0: No dobře, tak když teda pojedu na Zanzibar poprvé, jakože bych jel poprvé, tak se podívám do starého města a podívám se určitě na některé z pláží, které budou slibovat krásný koupací zážitek. A když pojedu po druhé? Ještě k tomu, k té první návštěvě, tak nejenom to město, že jo, tak člověk by navštívil jedno město, má to
1: hotový za jeden den a, a pak co, že jo, tak tam jsou další místa. Zanzibar primárně, čím je známej vedle toho Nechvalného jako dědictví, otroctví, tak uh, kořením samozřejmě, což Zanzibar je ostrov koření. Uh, největší vývozní artikl prostě hřebíček, takže určitě zajít nějakou z mnoha asi 10, 15, 20, nevím kolikých tam je v jednom malým prostoru kousek od města farmu koření, kde prostě vás někdo buď nějaký oficiální nebo neoficiální průvodce, tam to funguje hodně jako živelně, uh, provede a ukáže vám prostě jak roste vanilka, jak roste hřebíček, jak roste Aloe vera, jak roste, uh, nevím, eukalyptus, prostě všechny tyhle ty možný druhy, koření, jak se to, pepř samozřejmě, jak se to zpracovává, dávám ochutnat, možnost nakoupit, všechny tyhle ty věci, takže koření určitě navštívit, na ostrov koření, uh, pardon, farmu koření, tím uh, rovnou chci říct, že tam je uh, podél ostrova, nebo respektive takhle, Zanzibar není ostrov. Zase říkám lidem, teď nejste na Zanzibaru, opět stichnou, neví, a říkám, teď jste na a oni jako t- co? Jako, že jsme někde přijeli nějaký most nebo něco a to. Ne, Unguja je jeden z ostrovů, nad tím je ještě ostrov Pemba plus x dalších ostrovků kolem a dohromady to tvoří jako archipelago souostroví Zanzibar. Jo? A vychází to ze dvou slov z arabštiny Zanjbar, což je jako pobřeží černých. Z toho jako nějaký historický zkomuleninou se dostalo ke slovu Zanzibar údajně na to tak je, věřme tomu. Na Češ vlastně lze navštívit nějaký z moho ostrovku. tam jako tam nepopulárnější je Prison Island, ost, jako vězeňský ostrov, byť tam nikdy žádný vězení nebyl, ani jeden.
0: A proč se tomu teda tak říká?
1: Protože to mělo být vězení. Jo. Jo, Akorát v době výstavby toho vězení, tak vězení pro otroky ještě navíc, to mělo být, došlo k zrušení toho otroctví i legalizaci, jako byla podepsána abolice. Takže tam ta stavba což mě by to vězení, tak jako, jako vězení nikdy nesloužila, ale počas se tam jako umístili a pak jako se tam rozvíjela ten chov. To je asi spíš držení než chov. Těch Aldabra, těch želv, druhých největších suchozemských želv. A je to vlastně na jednu stranu dobrý jako zážitek pro turisty a na druhou stranu ochránci přírody a takový ty ekoaktivisti by s tím úplně nesouhlasili, tam prostě nemá se chodí mezi ty želvy, obrovský krmí se je. Je to takový jako hodně napováženou, jo, když se člověk ním chová úctivě, tím želbem jako normálně, jako člověk prostě přirozeně, je to fajn navštívit. Takže ten Prison Island, jinak spousta ostrův jiných. například je tam ostrov Mnemba, u, sever, u severovýchodní části ostrova, kam se jezdí šnorchlovat. Pokud někdo byl v Egyptě, šnorchlovat, v moře. moři, tak sebe byl zklamaný. ale pokud nikdo nikde nešnorchloval, nebo maximálně věděl písčitý dno, tak tady jako nějaký korály jsou, jo, takže pro někoho, kdo tam opět jde poprví a nebyl takhle nikde, tak je, to, tak je to fajn. Jinak ta otázka, kdybych tam měl po druhý, uh, uh, tak uh, já bych se třeba zaměřil na nějaký detaily uh, ve městě, jako nějaký konkrétní, nebo jsou třeba skvělý rooftopy, uh, jak to tam ten turismus ožívá a jde vít nahoru, tak se tam otevírají hrozně fajn jako bary, restaurace na střechách. A to historické město uh, skýtá ty výhledy. Ono to má na, na západ slunce, tam je na druhou na východ slunce. Uh, dělají tam jako fakt dobré drinky, nový kavárny, tam jsou takže třeba rooftopy, mám hrozně rád. Na jeho ostrova je pláž, která se jmenuje Mtende Beach, Mtende je, uh, no, Cockroach. Uh. Šváb, to je to slovo. Švábí, takže člověk říká, že má tam jsou nějaký šváby. Nebo to. Ne, vůbec, ne, to tam takový název prostě. Jako nevím, prostě se takhle jmenuje. To je hrozně třeba příjemná pláž, po který se moc neví, jako ví i neví. Není to úplně profláknutý, už se tam dostává, takže ten Bíč je hezká navštěvu. Jsou tam třeba skvělé jeskyně na koupání, sladkovodní. Jo? Nejsou to sice senoty v Mexiku, to je velikánský, jo? tady to je mnohem menší. Jsou tam nějaký profláknutý, ale nějaký i méně profláknutý. Čili tam to funguje způsobem, do do vesnice, třeba v oblasti Paje, Paje, se to píše na jihu ostrova nebo na jihovýchodě ostrova. A zeptám se nějakých místňáků, kterými jsme trošku anglicky, Ta místšina schodoknosti je tam docela jako rozšířená, Kdybych si vybral 100 českých vesničanů a 100 zanzibarských vesničanů třeba, tak tam se domluvím jak těma 100 zanzibarský malý anglicky než česku. Jo, tak mm-hmm. tam je ta, ta tradice z tou jako nebo Británie kolonizací spojena. Tak zeptám se na typ nějakou jeskyni a oni vám dají nějakou, kde prostě nejsou turisti třeba, jo? Takových... já jsem takon trocha schodoknosti nějakou najednol typ, až jsem tam nebyl za roky, takže tam dá spoustu nových míst, ačkoliv, já říkám, vždycky znám tam každou palmu, tak tady třeba tu jeskyně neznám. A teď budu znát už teda, až tam pojedu teďkom v listopadu. Znova, po pátý už. Kolik toho umíte svahilsky? Kidogo, kidogo. <laughs> Co to je? <laughs> to znamená maličko? <laughs> trošku, no. <laughs> Mimi, sv- Mimi kisvahili, kidogo. To znamená já trošku a svahilsky. Uh, dokážu si něco říct, dokážu třeba čísla... Uh, Dokážu třeba něco pochytit z té řeči, jako každý čtvrtý slovo, a dát si z toho souvislost nějakou dohromady. A uh, tam byla třeba taková vtipná situace, kdy uh, byl jsem uh, s lidmi, chtěli jsme koupit chleba, protože oni to byli takový neloukostový, že neměli jako hotel za inkluzivem, jak to byl většinou, ale uh, chtěli koupit chleba, tak jsem přišli k tomu nějakému stánku na té ulici, že jo, a byl tam nějaký chlápek, od když vylez, vůbec nevíme, a tady jako How much is the bread, jako se tam anglicky a on. 5000 tam je šilinky, tak 50, jako je 50 korun přepočtu zhruba. A já úplně koukám, že se jako zbláznil, jako že tousták, takovej, <laughs> z ve fekárny, tak uh, <laughs> tak uh, bude stát tolik peněz. A mezi ním se nějaká ženská, pravděpodobně majitelka toho shopu a říká mu Elfo, mia, uh, Elfo Modia Miatano, to znamená jakože 15500, což je zhruba 15 korun. A on říká, jo jo, 5000, jakože 5000, a on říká, já jsem jim odbřed rozuměl, tady máš 1500 a čau. Je, že vlastně prostě nečekal, že Bílej mu bude rozumět, jo. Um, mm-hmm. jinak dobrý, hodí se to při jednání s policajtama, protože jak já tam jezdím všude autem a tak uh, policaj, když vidí bílého uh, šoféra, tak prostě to je chodící peněženka, nebo v tu chvíli jezdící, což znamená, že zastaví a jakmile vidí bílýho, tak spustí, že jo, ale jakmile ukážu zanzibarský řidičák, který mám a řeknu mu pár slov tak v té chvíli ví, že to prostě ze mě nedostane takže ta svaleština se v, tomhle v tom hodí. Jinak svahleština je prostě jazyk, který vzniknul mixem nějakých tamních domorodých jazyků té východní Afriky, což je Kenya, Tanzán je dnešní, myslím, že Burundi, Ruanda, tam někde ty oblasti taková je ta východní Afrika, taková ta, co měla tu historii kolem toho otroctví, tak aby se mezi sebou domluvili, tak se vytvořili takový tehdejší Esperanto, když to řeknu. A hmm. vlastně to je uh, ta svahelština, takže to skýtá spoustu věcí z arabštiny, třeba Bahar je arabské moře, Bahary je to svahilsky. Jo, zase anglicky car, je to modernější věc, je auto, svahelsky to je gary, Jo, a takovýhle jako třeba bankmoř řeknu ATM prostě to je, jo, hmm. slova a takhle prostě vznikla asi svahleština, kterou prostě se tam
0: člověk domluvá. Jinak na je tam standardní jazyk na jakoukoliv domluvu. Jaký je tedy ten kontakt s místními? Vzhledem k tomu triple C, co tady padlo, vzhledem k těm kontaktům k policii, vzhledem k tomu pocitu, který běloší často mají v Africe, nejenom v té východní, že jsou ta chodící peněženka, že jsou jako příležitost k nějakému biznisu aspoň, tak jak to funguje? tam se
1: chtěla mít snímat, tam jde o to, uh, jestli jste turista, nebo jestli tam dlouhodobě žijete. To je velký rozdíl. Uh, pokud jste tam jako turista, tak prostě záleží, do jaké míry jste obrněný uh, proti tady tletomu, um, těm pokusům o jakýkoliv skem, v jakýkoliv příležitosti, jakýkoliv pokus o uh, v obrání na čemkoliv, kdykoliv. To je prostě uh, příležitost dělá, neříkám, že zlodě, v tomhle chvíli to ne, ale toho Prostě příležitost dělá, tu, ty možnosti vytváří, proto z vás chci dostat místo 2 dolarů, tak 15, jo, když to řeknu takhle. Jinak já s ním mám vztah jako... takhle vytvořit si přítele, jako máme třeba v Česku, každý má svého přítele k tomu třeba za svědka na svatbě, nebo takového toho, že se s ním zná jako a dlouho a to, tak si myslím, že ty naše kulturní a sociální a já nevím jakýkoliv jiný rozdíly tak jsou tak velký, že vytvořit na skutečného přítele. Nechci znít jako hnusně, samozřejmě jako to může mít každý, kdokoliv, jakkoliv jinak. Jo. Je skoro nereálný. Jsem... Prostě nikoho úplně blízkého tam nemáte. Ne, ne, určitě ne. Jakoby, jo, jsou to kolegové jako pracovní, jo, pracovní vztahy máme mezi sebou a hlavně já tam nejsem, jako, že bych tam byl deset let nebo pět nebo kolik v kuse, jo, bez, bez přestávky. A i tak si myslím, že by to asi nešlo úplně. Jo, tam mám různé diskuze mezi jako cizincima, jako Švédové, Italové, Němci, to je jedno, že tam holky často nalítnou nějakům klukům a že jsou jako fall in love absolutně a že tady ten Ali, Amiri, Ahmed nějakým jim splní všechno, že jo. A za půl roku píšu na tu stejnou facebookovou skupinu, že je to šmejt a že je ve všem jako využil a jo, prostě oni využívají, co můžou, jo. A nechci házet do jednobitle, to ani nejde, to nejde v žádným, jako v žádný situaci, ale tak jako snaží trošku generalizovat v, v tom směru. Mm-hmm. Za, za ty roky člověk jako získá
0: uh, tenhle ten přístup k tomu, asi bych to tak viděl, za tu dobu, co tam žije. Jak často se podíváte na pevninu a jak často, když to není služební povinnost?
1: Když to není služební povinnost, tak vůbec prakticky. Já tam mm-hmm. jezdím primárně s klientama jako doprovod na safari, jako fotograf na safari, do tam na Tanzánii, jako na pevnický, do těch národních parků typu Ngorongoro, Serengeti, Mañára, Tarangíre, Selyus, Sadány a tak podobně. A, takže to je asi 100% toho, no určitě. Tam asi ne... jo, byl jsem tam vlastně jednou soukromně, jakože e, takovým jako fam tripu osobním, kde jsem si objížděl ty jednotlivé parky a, a, a spací místa nebo ty kempy a, a lodě, kde jsem si dělal jako rešerši, abych věděl, kam ty klienty potom do budoucna posílám, protože to safrek pro klienty připravuju a konzultuju, tak abych prostě dokázal o tom něco o tom věděl Samozřejmě Já musel jsem to vyzkoušet, nemůžu posílat lidi někam, kde jsem nebyl. Takže to bylo jednou. Jinak uh, jsem vždycky s tam, mám, mám čtyři lidi třeba v autě, uh, mám řidiče, pochopitelně s průvodcem, to je jako jeden člověk. A jsme na tom safariat, prostě jsem pro ně doprovod, často ty lidi neumí anglicky, to je jeden z důvodů. A druhý důvod je ten, že prostě se nechtěli oni starat, chtěli si to jako užít se vším všude naplno, aleši starej se. A pro mě to jako samozřejmě, už jako uh, ty věci odbavit a vyřešit vyřeši všechny takhle. Takže to jezdím vlastně výhradně jako doprovod a fotograf na safari do, do národních parků.
0: Národní parky jako Gorongoro nebo Serengeti nebo tyhle nejvyhlášenější bývaly vždycky příšerně drahé, ne?
1: To, to je pořád. To je pořád. Zrovna tyhle ty dva. Uh, Ngorong, a oni jsou jako takhle. Oni moc dobře ví, ty Tanzanci, co to mají za poklady. Jo? Takže to dokážou velmi dobře speněžit. Jo, čili kdo tam chce jet, tak jako musí se připravit, že Tanzánie, nebo respektive národní parky v Tanzánii jsou třeba dražší než keinský, to tak prostě je. Uh, nevím, z jakého důvodu ale prostě jsou dražší. Možná ještě. Nevím v Keně jsem na národním parku nebyl, takže nedokážu posuzovat osobně. Drahý jsou dost, serengety, například, tam se nejvíc podraží spaní, protože ten park je tak obrovský. Tam, nevím, Česko-Republikou by se tam možná do, do ní vměstnali na rozlou, nebo taky ne, já nevím, jo, teďka, nebo ono to má asi 40 tisíc, takže dvakrát, Když jako, by se to vešlo do Česka, tomu. Ale furt, je to obrovský, takže z toho parku se prostě nedá věc na noc. Čili se musí kempovat a oni hned řeknou, jo, pokud se spí v parku, tak to je poplatek tenhle, vysoký. Jo, zavěz do národního parku, do toho kráteru dolů, to je taky jako šílená cena. Proto ty praky, praky jsou prostě drahý. A já si myslím, že ta cena je odůvodnitelná, že si ji obhájejí takhle. Protože by to bylo levnější, tak těch lidí tam bude mnohem, mnohem víc. Jo, že tou cenou si trošku jako i filtrujou nebo omezujou ten počet těch lidí a těch aut v těch parcích. Takže obhájí si to určitě. Jo, je to nádherný, jako to umí ví to prodat a obhájí si ten počet těch, snižují ten počet těch lidí dopředu už.
0: Sám, když jsem jednou o nějaké cestě do východní Afriky uvažoval a na ty ceny jsem se díval, tak mi natolik spadla brada, že jsem usoudil, že za tu cenu podniknu tři jiné výlety, případně i některé z nich na africký kontinent, a že teda safari bude muset počkat. Ale možná, když jste měl příležitost jako fotit. V Ta velká zvířata v těch nejvyhlášenějších národních parcích tak jako vidět je takhle zblízka a ta příležitost je jako fotit nebo s nimi nějak krátce pobít takhle je opravdu k nezaplacení, nevím. Jak na na to vzpomínáte, na ty focení těch nejlepších kousků? Já na safari jezdím opakovaně
1: a vždycky se tam hrozně těším z toho důvodu, že budu fotit a všichni to říkají, že kdo tam jede opakovaně, safari není nikdy stejný. To prostě není, ta příroda se prostě furt mění. Člověk je trošku jinam děje se tam jiná situace, teď, teď tu zebru žere lev, pak toho pakoně žere gepard. Jo, uh, mám, mám prostě rád to focení té rozmanitosti. Jako fotograf prostě si to užívám pokaži, když tam jsem, naprosto. Já se na to těším vždycky furt hrozně moc, jako kdybych jel na první safari. O, tolik možná ne, ale jakože já už jsem na safari byl a to Serengeti, Tarangiren, rengoro, Sedlů, Sadány, 40krát, 50krát ta cesta. Jo. Čili uh, jako fotograf jsem tam byl 37 krát z těch 50 návštěv, a pokaždý to bylo jiný a pokaždé to bylo skvělý. A já nevím, nejradši fotím samozřejmě šelmy. Uh, žirafy, ty mě baví hodně, ty jsou vtipné, správně vtipný. A uh, slony, pochopitelně mám hrát slony. Třeba jenom si. Já už nefotím třeba slona jako celek, jak je to, ale snažím se třeba v oko vybrat, to má takový červený v oko hezky, jo, zblízka těma velkým objektivama a, a tak. Já tam se budu vracet furt rád, hrozně, protože prostě pak se stane to, že bude skvělé světlo a bude tam ten gepard sedět na tom termitišti a to je prostě to je pro každého fotografa totální porno.
0: <laughs> no a kdy je nejlepší světlo? Nebo ještě jinak, ne na část dne, ale třeba na část roku, kdy je nejlepší se do těch národních parků vypravit, zhledem k tomu, že některá ta zvířata migrují, sezona vypadá každé trochu jinak, ačkoliv to nejsou roční období, jako tady úplně přesně, tak kdy je to nejlepší? Tak pokud jde úplnej, kdybych to vzal
1: úvod úplného Everestu, safary a fotografování a toho zážitku, tak to je rozhodně červenec, srpen září, severní serengety, a velká migrace pakonů vlastně ze severu na jih nebo no to úplně severých, ale přes řeku Mara, z kynského Masai Mara do tanzanského Serengeti, protože Masai Mara je vlastně druhá strana Serengeti, jenom v mnohem menší velikosti. A ty pakoni vlastně migrují za potravou a překračují tu řeku Mara. Určitě zná každý ty fotky nebo videa z National Geographic, jak tam skáčou ty obrovský tisíce hlaví davy pakonů stáda, pardon, do té řeky, tam na něčí ty krokodílové a vybírají si je. To je prostě jeden velikánský bufet. A tohle to prostě zažít, to je ten mega zážitek. To je úplně, té strop všeho, co se týče safari. V Tanzáni minimálně, možná i celkově. Jinak potom ton gorongoro, to je přístupný, nebo to, co tam je vidět, celoročně. Tam není jako, jestli prosinec, červenec, listopad, březeny, de facto jedno. Dobrý je to třeba na jaře, březnu někdy, kdy zejména kopítníci, to znamená zebry, antilopy, bůvoli, bůvoli ani tak ne, tak mají mladý. A je tam spousta hříbat těch zebrích, zebřátek. Tak ty jsou nádherný, to se, to se každý rozplývá, jenom vidí ty zebřátka, takhle těch 6 metrů třeba od toho, toho auta. Jinak lidi se třeba ptaj, hele, to, to jako nevadí, že ten lef je jako takhle 3 metry od auta, ne, vůbec jako. Já, se, já chci, aby prostě nem gepardsko skočil do auta, já to prostě hrozně chci. Já, <laughs> ono neudělá nic člověk jako musí zachovat hladnou hlavu. nesmí hysterčit, nesmí panikařit, být v klidu, pomalu, nedělat hlasitý zvuky a to zvíře, myslím úplně ukradený, úplně ukradený. A hlavně ten lev, když to auto zafarácký tedy je úplně otevřený, tam by si toho člověka vytáhnul a prostě děl si s tím, co chce, že jo. Tak on to neudělá, protože to auto vidí jako celek. On nevidí ty jednotlivý osoby uvnitř toho auta, třeba těch 4-5 lidí, ale. A vidíte, jako celeka, je to prostě pro něj moc velký jako soupeř nebo překážka nebo tak. A většinou nažerany, protože prostě tam běhá kolem něho takový množství antilop zeber, to je prostě fast food. Já tomu říkám fast food z toho důvodu, že to utíká rychle a on to chytne, že jo? Ta, ta, takže uh, je to tam všude kolem něj, takže on je nažraný, nemá potřebu se jako prázdně nějakým člověkem. Takže jako říkám, Gepard, pojďme na kapotu
0: a LVL si 3 metry od auta, prostě budu tam na tobě hodinu koukat. Je to super. Gorongoro je kráter, tak aby jsme se o těch národních parcích nebavili jenom tak, že to budeme redukovat na ta jednotlivá zvířata, tak co ta krajina jako taková, co tam na ní máte nejradši, nebo co jsou ty nejsilnější elementy, právě i třeba pro fotografa z hlediska nějaké práce se světlem, horizonty, tyhle věci, které jsou prostě úplně jiné než v Evropě. Serengety, když tomu takhle tak
1: Serengety znamená v masajštině, v masajském jazyku má, ma, tak to znamená nekonečný svět nebo svět bez konce, něco takového zhruba. Což znamená, když se podíváte, tak to prostě tam není konec. Tam možná nějaký strom někde jinak je to nekonečná na čili to světlo jde až za horizont jako na moři. Jo? Takže to slunce zapadá a není tam žádná skála, občas tam bývají samozřejmě nějaký pahorky nebo něco, ale jinak to padá za rovinu. Takže jako kdybyste fotil prostě, že to řeknu hodně, zebru, která stojí na moři. Jo? Hodně mhm. orientačně. Nekonečná planina. Takže to světlo tam je hodně dole a jde hodně proti nebo hodně z boku. To je dělá nekonečný stíny. To je na tomto boží. A v tom gorongoro, tak v gorongoro je kráter, jak jste zmínil. No takhle kráter je to kaldera, což znamená, jako, že sopka propadla do země jako a má v průměru pro představu 22 kilometrů. Je to taková elipsa nebo ne, neúplný kruh a v tom delším úseku to má 22 kilometrů v průměru a Kolem dokola je 600-700 metrů vysoká jako stěna, kterou ty zvířata jako obtížně dokážou vylít. Jako dokážou samozřejmě, je tam hustý les a je to prudký svah, takže to je to taková jako velmi přirozená zoologická. Ty zvířata tam odsaď neutíkají, jsou tam uh, přírodně zavřený, řeknu, jako můžou samozřejmě odejít přijít, jako jsou tam volnější trošku ty prostory. Uh, jinak uh, fotit v Ngorongoro znamená mít v pozadí vždycky uh, stěnu. Jo, protože člověk fotí z úrovně jakých metr dva třeba a jak je, buď je hodně dole v autě nebo nahoře, to už je jedno, tak třeba tři metry vysoko a furt má za sebou tu stěnu, čili má furt to pozadí jako nějaký. jinak to je třeba Tarangire národní park, který je hodně nedoceněný za mě, tak je takový hodně jo, to je hodně Tam je hodně terénu, hodně se jezdí nahoru dolů tím džípem s jezdy je tam, je tam řeka, to je taky jako věc, která není úplně běžná na, na severu s je samozřejmě, Masai, eh, ta Mara Mara River. Tak tady je třeba v Tarangire, přímo řeka, která je menší samozřejmě, ale je tam. Tak kolem řeky je spousta jako fotogenických míst. Buvoly, tam jsou hroši samozřejmě, ve vodě naložený přes den, to je, to je super. Člověk se dozví spoustu věcí od těch průvodců, že třeba jak si říká, že hroch je nejnebezpečnější zvíře, ale nejnebezpečnější je bůvol. třeba. Petr má v té hlavě nic, <laughs> co ten hroch tam jako má víc a tam jde o to, že hroši, proč třeba jako zabijou nejvíc lidí, to by mohlo posluchače zajímat, v roce, jako z těch zvířat afrických, tak je to, že hroch je přes den sice zalezlý ve vodě, nebo relaxuje, kadís, kad... ale, v, ale
0: v noci vylezá a devastuje místní polička. Uh,
1: jakoby jo, ale tam jde <laughs> o to, že když se představíte vesnici nějakou, někde tam prostřed jako nějakých těch parků, nebo někde tam uprostřed ničeho, v té Africe, v té savaně, tak ty vesnice jsou prostě, ty baráky jsou od sebe stovky metrů kilometry, třeba kolikrát, jsou rozházeny různě, že to není jako kompaktní vesnice, jako u nás, a ty lidi prostě v noci přecházejí, jo, zprava do leva, a, a o tom hrochu neví, ten nepotichu, jo, to tam někde je, že jo, a, a když tomu hrochu skřížíte cestu k vodě, jo, ať je tam řeka nebo nějaký jezero, nebo cokoliv, tak ten hroch se v té chvíli cítí ohrožený Protože on je, je konfident jako nebo jako je, že je v klidu a v bezpečí a jistý si je ve vodě. Když ho souší tak úplně ne. Takže hned jako vycejtí to nebezpečí a to člověka napadne a prostě, prostě schlamstne nebo zlomí ho nebo něco, prostě rozlousknu jak voříšek. Jo? A proto jako umře nejvíc lidí jako zásluhou nebo hrocha nebo tak.
0: Takže z auta se na safari nevelézá. Jenom na záchod. Jenom když se potřebuje
1: čurat. Musí se člověk hodně rozlídnout, aby takole nebo nějaký křoví kde může prostě ležet klidně lev, hard, gepard, lev, prostě oni mají tu pískovou barvu, že jo, a s tou suchou trávou za ní jako s, se maskujou, že jo, s tím způsobem, takže jako hodně se rozlídnout, kolika ty průvodci vylezou ven jako první, oblídnout terén, 100 metrů třeba jako dokola, jako hodně, jo, jako ten scan toho prostoru, a člověk může jít za auto na silnici, nebo na, na tu cestu, jo, proto vždycky říkám, že před safari je dobrý se dobře najíst, aby člověk neměl želodoční problémy a najít tam, tam nějaký bordel, protože jako řešit velký, jako velkou potřebu, no tu velký, jo, tím rozumím, tak uh, během safari třeba čtyřikrát je jako dost nepohodlný pro všechny. Jo, takže uh, za auto, no, na záchod. Z auta se nevylejzá, no, vůbec.
0: Což nás teda svým způsobem uh, přivádí i k místní kuchyni, co máte, uh, hlavně teda na Zanzibaru, uh, nejradši k jílu.
1: Já jsem masožrávec, absolutní, já jsem opak vegetariána, vegana, když bych to tak měl hodně shrnout. což ta holka, co tam dělala tu delegátku přede mnou, tak mi říká, která byla asi právě opak jako by mě. Tak jsem si ji ptal na otázku, jak to je tam s masem, prosím tě, a ona. To je ani maso, maso prostě nejíš. Říkám, OK, tak ze mě se stane možná vegetarián, třeba, nevím, tak jsem byl z toho takový, takový nervózní. A na místě jsem zjistil, že tam je masa jako víc než českus, nebo to ne, ale jakože masa je tam hromadu. Uh, takže místní kuchyně je mix uh, všeho možného, uh, indického, arabského, uh, špízy všeho druhu. Uh, myš, k tomu se říká myškaky, já jsem to říkal, jaký myšit tady. Jsou myškaky, tam prostě špíz, kde se střídá zelenina na maso, jako klasický prostě u nás špíz. U Gály, uh, to je taková hmota, tady je pšeničná. Uroďo, to je polívka, to je taková žlutá polívka kukuřičná s limetkou, do toho se dá zelenina, opečená kasava, kasava mimochodem, to je takový brambor jejich tvrdší trošku, maso třeba vejce, tak to zamícháte, tak to je polívka. Jinak tam pronikla samozřejmě jako díky globalizaci a turistů, turistům a turizmu a klasická kuchyně typu burgery, pizza, špagety takže tahleta strava, jinak se tam dá nemá koupit v supermarketu mražený kuřecí kůře, kusy že jo, z, někde z Turecka nebo z Brazílie, hodit se to doma pánvičku a jakým
0: chlebem, čau, <laughs> nic víc. A je teda ta kuchyně na Zanzibaru pestřejší než ta kontinentální tanzanská, nebo ne? Uf, no, možná bych
1: řekl, že i jo, protože ta Tanzánie se přece jenom vyvíjela separátně od Zanzibaru a Zanzibar je, byl a je, jako multikulturnější mnohem, čili ty kuchyně se tam jako navezlo víc. Ta pevninská kuchyně v té Africe uh, tak asi bude skýtat to, co na Zanzibaru je taky, ty klasické myškaky, opečený maso, ryba, hovězí, uh, kuřec, jako drubeží maso, uh, spousta nějakých zeleniny a samozřejmě už tam pronikly zase opět lety ty naše uh, běžný burgerový, picový, špagetový. Italská kuchyně tam je hodně třeba zakořeněná, protože Zanzibar je do covidu minimálně byl italský ostrov, normálně tam bylo takových italů všude, jsou tam italský restaurace, jo, ta italská kuchně tam, tam hraje prim, když se, když se vynechá ta místní, jinak spousta věcí se zeleninou, nějaký nastrouhaný
0: jako a takový ty věci. Já třeba zeleninový moc nejsem osobně, takže mám maso s masem. Zmiňoval jste, že pořád je co objevovat, i na tom ostrově samotném, tak co jsou věci, na které se teprve chystáte? Ať už teda v rámci safari v Tanzánii, a anebo na Zanzibaru, co, by, co je to, co si ještě jako schováváte do budoucna? To, co se chystá teďka,
1: tak to bude sice, nebo to objevný pro mě už nic, protože bude o můj druhý výstup na A Byl jsem tam v prosinci 21. poprvé, 21. poprvý a teď tam budu, půjdu v UNO, Spartou další, v únoru 22. Jo, ty lidi, kteří mě jako různě sledují, tak viděli ten výstup a chtěli to zažít taky a nakupilo se jich tolik, uh, že prostě jsem říkal, že tak já tam prostě půjdu znova. Třeba by lepší počasí páč, tam pršelo dost v tom prosinci. A teď půjde v únoru, tak snad bude líp trošku. To je věc, která jako zkusím se znova šáhnout na dno, protože vylez na Kilimanjaro je uh, dotek absolutního dna, fyzického. Uh, protože člověk, který žije v Česku nebo, ne, nebo že na Zanzibaru, protože Zanzibar je 0 metrů nad mořem, tak najednou uh, jde do takové tak takže do 443 dejme tomu, tak je to v poho, ale potom prostě ten nekonečná bolest hlavy, kde ani i balginy prostě, to jsou lentelky a člověk musí mít diamox, takový prášek speciální, lékaři určitě ví, tady je jako zase dost rizikovej. Takže objevím si znova svoje dno, pokud bude stejně hluboký, nebo míň, nebo víc, uvidíme. Takže to je jedno objevení výstupu na Kilimanjaro druhý. Jak na Zanzibaru, tam už vyjma těch nějakých nových jeskyní, tam jako není moc co pro mě už objevovat. Já už tam budu začínat pátou sezónu vlastně, takže už to bude takový to známý, což tam dělám standardně a to je provádění těch výletů Uh, klientů po ostrově, uh, to je taková rutina pro mě, a já se tam vždycky jako trošku vyšperkovat. Já těm lidem sáv říkám: Hazli mi klacky pod nohy prosím vás, během toho výletu, jakýkoliv, jakýkoliv otázky, jakýkoliv prostě nápady, cokoliv prostě mi to zkomplikuje, tak je pro mě jako přínosný. A safari dál pokračovat pochopitelně, takže je to spíš udržující a jsem tak jako rozvíjející malinko, tak to, na tom ostrově jako už není pro mě moc co objevit, no. Jako samozřejmě vždycky je, jo, vždycky, něco, nějaká marginalita, ale teď popravdě mě se napadá výmatý jeskyně.
0: Tak hodně zdaru na Kilimanjáru a v Africe vůbec. Díky moc za rozhovor, hostem dnešní Kasablanky byl Aleš Malar. Já děkuji za pozvání. Mějte se dobře, díky. Taky díky, naschledanou.